0: Nesta terça-feira, a CPMI dos Atos Golpistas começa sua fase mais importante e que promete intensificar as disputas entre governo e oposição. O primeiro a prestar depoimento será o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. E dependendo da hora em que você estiver ouvindo esse podcast, ele pode estar acontecendo ou já ter acontecido. A CPMI pretende obter detalhes sobre blitz em rodovias federais no segundo turno da eleição presidencial no dia 30 de outubro de 2022 especialmente na região nordeste, local em que Lula tinha a maioria dos eleitores.
1: A gente lembra, então, que ontem o ministro Alexandre de Moraes determinou essa proibição de qualquer operação do tipo que atrapalhe aí o deslocamento dos eleitores, depois de ter recebido denúncias de que a Polícia Rodoviária Federal estaria fazendo operações para dificultar esse transporte. Música
0: Na ocasião, surgiram relatos nas redes sociais de que a Polícia Rodoviária Federal estaria interferindo no transporte público e dificultando a locomoção de eleitores. Além disso, Silvinei Vasquez é investigado por improbidade administrativa, por supostamente solicitar votos para o então presidente Jair Bolsonaro, através de uma rede social.
1: Que é O diretor-geral da Polícia Federal, Silvio Vasques, usou as redes sociais para pedir votos ao presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Numa publicação nos stories do Instagram, Vasques divulgou uma imagem da bandeira do Brasil com a seguinte mensagem. Vote 22 Bolsonaro presidente.
0: O segundo depoimento vai ocorrer na quinta-feira e terá como alvo bolsonarista George Washington de Oliveira, preso por planejar a explosão de uma bomba nas proximidades do aeroporto de Brasília em 24 de dezembro de 2022. Condenado em maio deste ano a nove anos e quatro meses de prisão, ele foi do Pará para Brasília participar de manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A
1: polícia militar do Distrito Federal desativou um explosivo nas proximidades do aeroporto de Brasília.
0: O artefato estava em um caminhão que transportava querosene de aviação, e o caso acende um alerta a poucos dias da posse de Luiz Inácio Lula da Silva. O plano, segundo as investigações da Polícia Civil, era provocar uma explosão e causar comoção social a fim de que houvesse intervenção militar e decretação de estado de sítio após os resultados das eleições presidenciais. Além desses depoimentos, a CPMI vai aprovar, ou não, uma série de requerimentos que prometem agitar os ânimos na comissão. Governistas vão insistir que o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, e o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, investigados por participação em atos golpistas, sejam afastados da comissão. No entanto, a decisão final será do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
1: espero como presidente do Congresso e não interferirei nisso, haverá um presidente da CPMI, um relator, os membros e assim eu agi na CPI da Covid também, garantindo muita independência a essa instância do Parlamento. E o que eu espero, sinceramente, é que haja um propósito republicano de apuração de fatos. Uhum. Trazer o debate de polarização, de radicalização para dentro do Congresso usando um instrumento de investigação de algo
0: sério, eu acho que não é bom. Fora isso, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, deve insistir para que pessoas que fizeram ou fazem parte do atual governo sejam convocadas. Entre eles estão os nomes do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, e do ex-ministro-chefe do GSI, o general Marcos Edson Gonçalves Dias. O militar foi retirado do cargo após imagens de câmeras o mostrarem andando pelo Palácio do Planalto entre os invasores, sem fazer nada.
1: Esse que aparece na imagem é o ministro-chefe do GSI, general Marco Edson Gonçalves Dias. Ele está na antessala do gabinete presidencial, enquanto há criminosos no local. As imagens de câmeras de segurança revelam o tratamento de funcionários do GSI e do próprio ministro Gonçalves Dias como os invasores, após cenas de depredação e ataques ao patrimônio público. <música>
0: A relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, é contra as convocações neste momento. Segundo a congressista, os depoimentos vão seguir uma ordem cronológica e que no futuro essas pessoas serão convocadas.
1: Olha, nós temos uma lógica e uma organização cronológica. No, no processo, inclusive, do plano de trabalho, eu cito o G. Dias, como cito, na verdade, outras personalidades que julgo serão importantes. Talvez não agora, nessa primeira, nessa primeira rodada, mas ouviremos. Nós temos seis meses de trabalho, são 180 dias e nós seguiremos, na verdade, esse alinhamento.
0: No dia 13 de junho, a CPMI aprovou a convocação de 36 pessoas, a maioria integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de requerimentos pedindo informações e acesso a imagens, como as das Câmeras de Segurança dos Palácios do Congresso Nacional, do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, que foram atacados no dia 8 de janeiro. A grande expectativa é para os depoimentos do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, e do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Torres foi detido sob suspeita de facilitar o acesso dos invasores aos prédios públicos no dia 8 de janeiro, quando era secretário de Segurança Pública do DF.
1: Ele chegou após cerca de oito horas de viagem de Miami, nos Estados Unidos, onde ele estava passando as férias nos últimos dias. Assim, Anderson Torres cumpriu o que havia prometido, que era se entregar à justiça. Ele, que é suspeito de conivência e também omissão nos atos antidemocráticos do último domingo, na esplanada dos ministérios.
0: Além disso, no seu celular foi encontrado mensagens e documentos que propunham um golpe de Estado no país. Novos documentos extraídos do celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro revelam uma espécie de trama para dar um golpe de Estado, afastar ministros do Supremo Tribunal Federal e colocar o Brasil sob intervenção militar. Um dos documentos é intitulado Forças Armadas como Poder Moderador, e difere do encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que foi batizado de minuta do golpe. Também foram aprovadas as convocações dos ex-ministros Augusto Heleno e Walter Braga Neto, que foi visto na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. Os dois são apontados como influenciadores dos atos que culminaram na depredação dos prédios dos três poderes. O próprio general Heleno recentemente minimizou os atos antidemocráticos. Mas eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque o golpe golpe precisa ter líderes. Ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. E não é uma coisa simples de se avaliar. Uma manifestação, uma demonstração de, de insatisfação, por exemplo, possa caracterizar um golpe. Afinal, o que esses depoimentos podem trazer de luz para as investigações... Sobre a expectativa do início dessa fase da CPMI e das batalhas entre governo e oposição, nós vamos conversar com o repórter do Estadão em Brasília, Wesley Galzo. Olá, Galzo, tudo bem? Seja
1: bem-vindo mais uma vez por aqui. Olá, Emanuel. Muito obrigado pelo convite e vamos lá a CPMI
0: que está quente. É isso. Bom, Gaúcho, na primeira etapa né, do funcionamento aí da CPMI, é, vimos os governistas saindo em larga vantagem, né, com a aprovação a, da convocação de aliados do ex-presidente Bolsonaro, mas sem atingir qualquer membro ali do governo e do Palácio do Planalto. Essa dinâmica, eu sei que ela tem criado confusões, ela tende a se alterar a partir dessa semana? O que, que você já colheu em relações?
1: Essa dinâmica não deve se manter por muito tempo, porque o próprio presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, já demonstrou publicamente no Twitter, em entrevistas ao próprio Estadão, que ele está extremamente inconformado com essa operação que os governistas têm adotado. Ele já disse, por exemplo, que vai pautar sucessivas vezes a convocação do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, que foi uma das pessoas que ficaram de fora do primeiro bloco de requerimentos analisados. Então, os governistas têm larga vantagem. Na semana passada, na, durante a análise dos primeiros requerimentos, o placar das três votações se manteve em 20 a favor dos governistas e 11 a favor da oposição. Então, por mais que essa vantagem larga se mantenha, a mesa diretora e principalmente o presidente não está muito confortável com essa maneira como os oposicionistas têm sido escanteados. Então, é possível que a gente comece a observar uma mudança, e tenhamos, além do G. Dias, convite, na verdade, em algum momento, do ministro Flávio Dino e também do ex-diretor da ABIN, para que eles deponham e sejam ali as primeiras pessoas próximas ao governo Lula a ser ouvidas pela CPMI.
0: Galzo, por falar nisso, queria que você contasse para o nosso ouvinte um pouco como é que está a relação entre o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, e a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama. Aparentemente, eles não estão se dando muito bem.
1: Eles têm uma relação muito cortês um com o outro, é, não são inimigos políticos, é, mas eles estão em campos opostos. A visão de cada um na condução dos trabalhos não está muito próxima. A senadora Elisiane, por exemplo, defendia abertamente... Que a CPMI começasse pela convocação do ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid e pelo ex-ministro e secretário de segurança pública do DF Anderson Torres, o que foi rechaçado pelo Arthur Maia, que acabou conseguindo fazer prevalecer a vontade dele de dar início aos trabalhos pelos convocados dessa semana, que são Silvio Leivasques, ex-diretor-geral da PRF, Polícia Rodoviária Federal, que conduziu aquelas operações no segundo turno da eleição que acabou atrapalhando a chegada de alguns eleitores às sessões eleitorais. E também, na quinta-feira, o George Washington, que é aquele golpista responsável por uma tentativa de explosão a bomba de um caminhão, com um combustível, nas imediações do aeroporto de Brasília. Então, existe uma divergência clara, aberta, da visão de cada um sobre como a CPMI deve funcionar, qual deve ser o caminho mas eles têm tido reuniões constantes para tentar garantir que haja uma, uma condução que não fique tão exposta às paixões dos governistas e oposicionistas que estão ali no plenário.
0: Bom, a gente sabe que o desafio é imenso para a oposição tentar, com argumentos racionais, demonstrar que a, toda tentativa golpista não foi arquitetada por quem estava diretamente envolvido nesse caso. Tudo isso parece... As provas que têm surgido até agora são muito cristalinas em relação a isso. Então, diante disso, Galzo, já que parece que essa trama já é tão evidente para todos, e isso tem sido investigado também na esfera judicial... É, qual a estratégia que resta à oposição? É um mero desgaste ao governo? E aí um dos alvos centrais acabaria sendo mesmo o Flávio Dino?
1: A oposição, apesar de estar nessa situação muito complicada, que se torna cada vez mais delicada e frágil a cada nova operação da Polícia Federal, como a da semana passada, que identificou um grupo no celular do Mauro Cid que discutia abertamente a idealização, o uso do chamado artigo 142 da Constituição, para dar um golpe de Estado, apesar disso, eles mantêm a mesma estratégia, a mesma tese, que é tentar colar no governo Lula a pecha de que houve inação e de que houve também uma espécie de cumplicidade é, e apagão para que ocorresse o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, eles insistem nessa tese, é, os oposicionistas estão muito focados, apesar de em convocar o ministro Flávio Dino, apesar de ele já ter ido ao menos três vezes no Senado e na Câmara prestar esclarecimentos sobre as ações da sua pasta e ter dado uma espécie de baile assim, na oposição. Conseguido contornar muito bem todas as críticas e as dúvidas da oposição sobre o trabalho dele. Então, apesar da situação frágil, ele se mantém e eles também têm adotado uma estratégia defensiva, que é, eles têm tentado, em vão, pelo menos na primeira sessão, não conseguiram, blindar o ex-presidente Bolsonaro. Essa tem sido uma das grandes dos grandes focos de atuação da oposição, enquanto isso, insistir na tese de que o governo foi complacente ou, no mínimo, é, omisso em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro.
0: Aqui você nos dá um gancho importante, Galzo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele tenta ser blindado pela oposição, em relação à estratégia dos governistas, será um troféu conseguir levá-lo à CPMI? Eles entendem que esse tem que ser um dos objetivos? Sim,
1: isso é evidente. Um dos integrantes da CPMI que mais defende o convite, na verdade, do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ainda não há um pedido de convocação, até mesmo pelo cargo que ele ocupou, é o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Ele tem, foi, a, foi a, o parlamentar a apresentar o pedido de convite de Bolsonaro, a apresentar o um requerimento, que ainda não foi apreciado, mas tem feito uma pressão e tem dito, em todas as sessões, que Bolsonaro deve ser considerado o mentor intelectual dos atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro. Apesar disso, o presidente da CPMI disse em entrevista ao Estadão na semana passada que ele considera que ainda não é o momento de chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro porque não há nenhum elemento que relacione ele diretamente ao ocorrido de 8 de janeiro. Esse é o argumento, e é a visão do presidente da CPMI, que é quem cabe pautar os requerimentos. Então ele acaba sendo a palavra final para definir quando o ex-presidente Jair Bolsonaro irá ao plenário, mas parece uma questão de tempo. O ex-presidente Jair Bolsonaro não deve ir nos primeiros meses, não deve ser um dos primeiros convocados, a não ser que um fato novo apareça nas investigações do STF e da Polícia Federal, mas existe uma, uma, um objetivo claro dos governistas em chamá-lo e, ao mesmo tempo, o presidente da CPMI barra isso, por enquanto, porque acredita que o ex-presidente é, não existem elementos suficientes para fazer com que o ex-presidente se sente na CPMI e preste esclarecimentos.
0: Gauso, como é que fica a situação do Marcos Duval, que a gente acompanhou na semana passada, né? busca e apreensão lá na, no próprio Senado Federal, e do deputado André Fernandes, são dois investigados relacionados ao, aos atos golpistas, investigados pelo, pela PF, pelo Supremo, como é que ficou a situação dos dois? Eles tendem a sair, como é que está essa, essa discussão?
1: Por hora, tudo permanece como está, só que o que tem é um pedido formal apresentado pelo deputado Rogério Correia, com apoio de toda, todos os governistas e também é, encabeçado, apoiado pelo líder de governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, para que, principalmente, o, sena o deputado André Fernandes seja afastado da CPMI, porque é investigado no inquérito do STF, que, que apura exatamente o ocorrido no 8 de janeiro. Na sessão da semana passada, esse requerimento foi apresentado e o Arthur Maia, presidente da CPMI, se, se recusou a pautar, porque, segundo ele, é, não existe deputado pela metade e também é, ele disse que não cabe a ele fazer esse afastamento, cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, o caso dos dois não vai ser analisado pela CPMI, vai ser levado ao presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, a quem caberá decidir se os dois se mantêm na CPMI ou são afastados é, por, por figurarem como investigados em ações relacionadas ao objeto da investigação na CPMI. O Pacheco, porém, não deu nenhum indicativo de qual caminho adotará. Ele, não, ele, apesar de ter uma proximidade e um trânsito com os governistas e com o presidente Lula, ele não demonstrou se vai fazer a vontade dos governistas e afastar os dois. É, e também o Arthur Maia, em sua defesa, diz que não poderia é, afastar tanto André Fernandes e principalmente o Marcos Duval por ele ser um deputado, presidente de uma comissão, e ficaria haveria um constrangimento de um deputado tirar um par e, sobretudo, tirar da, da comissão um senador, que é um cargo ali, é, que a pessoa consegue por votação majoritária e tem um pouco mais de, de, de poder ali no Congresso Nacional. Então, agora, a bola está com o Rodrigo Pacheco, que vai decidir qual é o futuro dos dois.
0: A gente citou um pouco por cima o Mauro Cid. Bom, a gente tem acompanhado, que tem saído até aqui né, nas investigações, o quanto ele é um personagem central de como a trama golpista foi planejada e pensada, e já foi aprovada a convocação dele para depor na CPMI, mas isso não está garantido, ele está buscando vias judiciais para não ter que depor, é isso, Galzo?
1: Exatamente, os governistas aprovaram na semana passada a convocação dele, cabe à mesa diretora, num consenso ali, relatora Elisiane Gama e o presidente Arthur Maia, o vice-presidente, definirem o momento em que ele será convocado, mas aí já se antecipou a isso, mesmo que o nome dele não sendo o, um dos primeiros a, a ir à comissão, ele apresentou uma ação no STF para pedir não só um mandado de segurança, como geralmente é recorrente nas CPMI, para ficar em silêncio, mas ele pediu ao STF para não comparecer. É, a corte ainda precisa julgar, precisa avaliar esse pedido. Então também haverá um impasse. Né? A CPMI não deve chamá-lo enquanto não houver uma decisão do STF, também para não criar um conflito caso, eventualmente, algum ministro decida que ele não precisa comparecer realmente. E os congressistas, os parlamentares, tenham aprovado uma, uma convocação que vai perder o sentido.
0: Eu vi o cuidado que você tem tomado, Galzo, em dizer quando é convocado e quando é convidado. Existe essa diferença de, de status nos pedidos de quem vai depor a, a CPI? É isso, Galzo?
1: Existe. Todas as pessoas convocadas até o momento figuram como testemunhas elas ainda não são investigadas pela CPMI. A própria relatora, Elisiane Gama, disse que não quer adotar esse status porque eles estão numa fase preliminar de reunir material e identificar e ver exatamente o envolvimento de cada pessoa com os atos golpistas para só então classificar. Essa pessoa é investigada pela CPMI. E aí a diferenciação entre convocado e convidado é porque o convocado ele tem obrigação de ir, a não ser que garanta um mandado judicial, e a pessoa que é convidada ela também acaba tendo o direito de, de ficar em silêncio, de não ser obrigada a prestar esclarecimentos em algumas questões. Então existe essa diferenciação e também o convite acaba sendo direcionado a pessoas que têm cargo público, para não ser constrangidas, como é o caso do ministro Flávio Dino e também o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apesar de ser apontado pelo governo como uma peça central do que ocorreu no 8 de janeiro, teve um cargo de prestígio, então seria um constrangimento, seria uma questão que dificilmente até passaria na CPMI convocar, obrigá-lo a ir e obrigá-lo a prestar informações.
0: Para a gente fechar, queria te ouvir do pouco que você acompanhou já até aqui dos trabalhos da CPMI, como é que tem sido o clima de embate entre oposicionistas e governistas, que repete muito né, o clima de polarização no país, o Congresso já Teve episódios muito lamentáveis ao longo desse ano na, nessa legislatura, nessa, nesse confronto esse, entre, entre essas duas frentes. E no caso da CPMI, como é que tem sido o ambiente, Galzão?
1: O clima duríssimo. Tem outras CPIs ocorrendo, é, a exemplo do MST, e a gente vê no Congresso, de maneira geral, transitando por lá, que seja no plenário, para votações é, que envolvam todos os parlamentares ou nas comissões, o clima é de muito embate. A CPMI tem tido é, interrupções constantes por conta de disputas e gritaria é, bate-boca entre os parlamentares. Há também uma recorrente queixa das parlamentares mulheres, como a relatora Elise Gama, por interrupções sucessivas dos parlamentares. Então o clima é muito conflagrado. Também na entrevista realizada pelo Estadão com o presidente Arthur Maia, ele disse que não vai tolerar nenhum tipo de obstrução do trabalho, não vai tolerar esse clima de confronto, mas o que tem sido visto é que há, sim, uma, uma disputa franca ali. Numa das primeiras sessões é, da CPMI, teve um caso muito curioso, que foi do deputado Abílio Brunini que foi ao plenário de calça jeans e, camisas, e camiseta e ficou o tempo todo ao lado da deputada Erika Hilton, do PSOL, da base governista, e o Abílio é, da base bolsonarista, ele ficou o tempo todo ao lado da deputada falando, enfim, tentando desconcentrar ela e tentando é, apresentar os argumentos da oposição enquanto ela falava. Isso gerou muita disputa no plenário, gerou muito bate-boca e é só um exemplo de como é que o clima está conflagrado, que um parlamentar que nem é integrante da CPMI vai lá entra na, na, na disputa, entra, entra no embate para tentar desconcentrar o colega, tentar impedir que o colega faça a, fa a fala dele. Isso parte dos dois lados. É, existe muito, o clima está realmente muito conflagrado, o Arthur Maia prometeu que isso vai acabar, mas até o momento veremos a sessão de amanhã, como é que fica, e até o momento que a gente tem é embate, atrás de embate.
0: É isso, só vai começar né nossa conversa aqui com o Wesley Gauso, porque como qualquer CPMI, Sempre há muita expectativa sobre o que ela pode produzir de, de resultados, de provas, ou se ela vai acabar em pizza, como ocorre em muitos casos também. E também em relação à extensão, muitas vezes é indefinido. Apesar de haver um prazo, a um prazo legal em relação à duração da CPMI, né, Galzu?
1: Sim, 180 dias. Então, a gente. A CPMI começou ali na primeira semana de junho, então teremos CPMI até o começo de dezembro seis meses para produzir um relatório, ser votado, caso não seja votado ali na última semana de atuação do Congresso, fica para o começo do ano que vem, mas em seis meses teremos um documento que vai dizer se houve uma tentativa de golpe, como dizem os governistas, ou se o governo se omitiu e teve pessoas infiltradas para gerar caos e o quebra-quebra ocorrido no 8 de janeiro, como acusa a oposição.
0: É como uma novela, né? São muitos capítulos e a gente. Sabe narrativas muitas narrativas também. Muitas narrativas também. É uma novela com muitos autores envolvidos na descrição dela. É isso. E aí, o papel da imprensa é fundamental como o do Wesley para a gente entender, separar o joio do trigo. Galzo, obrigado pela conversa aqui, um abraço e com certeza a gente vai voltar a conversar com você, porque essa CBMI promete, Galzo!
1: Com certeza, Emanuel. Muito obrigado. Conte comigo, estou à disposição. E seguimos. As cenas dos próximos capítulos serão emocionantes. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 20 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Catarina Moraes. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.